0: På Nova. med Daniel Cesar. Det er nok de færreste, der kan forestille sig, hvordan det er at leve med en personlighedsforstyrrelse. Men hvis man har det, hvordan kan man så bruge det konstruktivt? Det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. For med i studiet, der har jeg fået besøg af forfatter Karen Fastrup. Og god aften til dig, Karen. God aften. Du har skrevet bøgerne, Brønden, Begravelsen, Udfordringen, og i 2007 modtog du Statens Kunstfonds treårige arbejdslegats, og nu er du ude med din sjette roman, der hedder Hungerhjerte, som er inspireret af dit eget liv.
1: Yeah.
0: Og inden vi kaster os ind til at tale om, om den her nye bog, som har ramt gaden, så kunne jeg godt tænke mig, at vi går lidt tilbage i tiden, fordi den her bog den er inspireret af dit eget liv. Og hvad skete der, sådan der omkring 2015 for dig?
1: Jamen, der skete det, at at jeg levede et meget normalt liv med min kæreste i et rækkehus nord for København, og havde min arbejde som oversætter, hvilket jeg gør stadigvæk. Men lige pludselig, så blev jeg syg, og fik en psykose, hvor jeg gjorde nogle meget mærkelige ting. Og jeg har ingen erindring om, hvad der skete der. Så det, jeg ved om den aften, hvor jeg fik psykose, er noget, jeg har fået fortalt af andre, men jeg er i hvert fald på øh, den øh, psykiatriske akutmodtagelse ude i Ballerup en nat der i oktober 15.
0: Og jeg, altså, jeg kender jo godt udtrykket psykose. Jeg kender ikke nogen, der har haft det, men jeg har jo en idé om, hvad der ligger i det. Men hvad præcis gjorde du? Altså, hvad ligger der i det her, når man bliver ramt af en psykose?
1: Altså, der skete det øh, helt konkret den aften, jeg sad med min kæreste og hans familie og spiste en hyggelig middag. Øh, og, øh, og, øh, og det kan jeg godt huske. Men hvad jeg ikke kan huske, det starter fra nu af, og det er, at jeg lige pludselig begyndte at sidde og holde en form for foredrag for de her mennesker. Virkelig, virkelig nogle søde, dejlige mennesker, som var øh, håndværkere og ikke så, øh, egentlig så litterært interesserede, som, øh, som jeg var og er. Men jeg begyndte lige pludselig at holde foredrag for dem om en portugisisk digter, der hedder Fernando Pessoa. Øh, fuldstændig åndssvagt og ud af det blå, ikke? Ja. Øh, og så rejste jeg mig op efter det der foredrag, så gik jeg ovenpå, så tog jeg en masse bøger, der var i det værelse, der var ovenpå, og så hamrede jeg dem ned i gulvet. Øh, og så tog jeg en dør, stod og slog den. Det, der har jeg en lille smule erindring. Jeg kan huske sådan en befriende følelse af, at der var sådan nogle øh, fossende vandmasser inde i mit hoved, der gennembrød en dæmning, og det var sådan frisættende. Og så gik jeg ned ad trappen. Øh, min kærestes øh, voksne søn kom forbi, og jeg væsede til ham... Øh, Hvorfor øh, ligger du bare og ser fjernsyn, eller en eller anden forfærdelig forfærdelig ting, altså, øh, der kom ud af min mund. Ikke? Og så gik jeg ud i køkkenet, tog en kniv og ville øh, slå mig selv ihjel med den kniv. Og det fik min kæreste selvfølgelig forhindret, og så kom han og holdt om mig, tog mig, og så spændtes jeg fuldstændig af lige pludselig. Og der begynder jeg så at kunne huske igen, og så sagde jeg, jeg er syg, øh, jeg skal indlægges nu. Og der havde jeg en følelse af, at jeg var helt hul og tømt, og der ikke var noget menneske tilbage. Det var en dyb, dyb smerte.
0: Og det, det lyder meget ekstremt det her, Karen. Det, det lyder som en situation, som må være mærkelig oplevet både for dig, men også for den, den, den familie eller de venner, der var til stede den aften. Ja, frygteligt. Har der været noget opløb til det her, eller kom det sådan vildt ud af den blå luft?
1: Ja, altså... Det, det kom ud af den blå luft, og jeg er ikke sådan en, der går og slår på tæven og råber, at folk normalt, vel? Altså, jeg er, som jeg også skriver i på, jeg er et almindeligt civiliseret menneske normalt, ikke? Men altså, opløbet var øh, meget stress, tror jeg, arbejdsmæssigt øh, pres. Jeg havde skulle lave nogle meget store oversættelser, der var meget øh, øh, offentlig fokus omkring, ikke? Og de skulle bare være i orden, og øh, så var et, et andet meget stort pres for mig, var, at jeg var i en skrivekrise. Og det er fandme ikke sjovt, når man er forfatter. Og min identitet er rigtig, rigtig meget bundet op på, at, at jeg er forfatter, og jeg kan skrive, og jeg kan udtrykke mig på den vej. Så jeg var, et, øh... altså, jeg var meget sårbar og følsom forud.
0: Mm. Og så var der bare et eller andet lige præcis den aften, som fik det til at slå klik ind i dig?
1: Ja, og uden at jeg kan sige det, for det var en utrolig fin og hyggelig aften. Der var ikke nogen, der ikke var søde ved mig, og der var ikke nogen, jeg ikke var sød ved. Der var ingen konflikt. Så det er meget, meget øh, ubehageligt at opleve sådan noget.
0: Og efter det, så bliver du så indlagt på psykiatrisk afdeling. Og hvad, hvad finder man ud af det, at der, der er sket ind i dig?
1: Jamen altså, man, man begynder jo at og, og, og udrede mig, som det hedder. Man prøver at finde ud af, at, altså, har jeg en eller anden øh, psykiatrisk øh, eller psykisk lidelse, øh, Og der undersøgte man først, om jeg var, var bipolar. Øh, altså det, man kaldte manio-depressiv i gamle dage, ikke? Det fandt man så ud af, at at jeg ikke var. Og så endte man på den personlighedsforstyrrelse, der hedder Borderline. Og den fik jeg. Og
0: hvad hvad ligger der i at være Borderline?
1: Jamen, altså, der ligger... Jeg hørte en en psykiater holde et vidunderligt skønt foredrag på på YouTube, en gang, hvor han sagde, hvor andre mennesker er german... Så dem, der har borderline, de er Spanish. Man er sådan lidt mere øh, sorthåret og lidenskabelig og sådan, ikke? Altså man, man er lidt mere, måske lidt mere... Øh, man sanser måske nogle ting lidt stærkere. Man har måske nogle lidt større følelsesudsving. Man er måske lidt mere impulsiv og lidt mere følsom. Og måske lidt mere bange for afvisninger og sådan noget. Fordi folk, der har øh, denne her diagnose, har jo ofte oplevet har øh, haft nogle tabsoplevelser i deres liv, øh, nogle, nogle svigtoplevelser. Så der ligger sådan en, en iboende hunger i den diagnose. Der er også øh, navnet hungerhjerte på min roman. Man har en, en sult, en hunger efter at blive elsket, og efter at høre til i det menneskelige fællesskab. For man har tit en følelse af, at man står lidt udenfor, og det er en meget, meget smertefuld øh, følelse.
0: Og det lyder også som en følelse, som jeg tror, der er mange, der i hvert fald, eller det kan jeg i hvert fald selv, ikke genkende til, nogle gange. Altså hvis man er til en fest, så kan man måske godt føle sig udenfor, eller den her følelse, det, det lyder meget menneskeligt egentlig. Men når man så er borderline, så er det meget mere ekstremt.
1: Ja, præcis. Fordi det er jo, altså det, altså det er jo en diagnose af jo noget, man også øh, mere eller mindre sådan arbitreret eller tilfældigt sætter ned og, og, og danner en kasse omkring en... Øh, bestemt mennesketype, ikke? Mm. Så dermed jo også være sagt, at, at, at vi jo alle sammen har en lille smule af det hele, og hvis vi bliver presset, så får vi måske lidt mere af noget end af noget andet, og, og sådan. Så det er jo meget menneskeligt, og det kan være svært at være menneske nogle gange. Øhm, og øh, ja, altså, jeg har heller ikke øh, diagnosen længere, den er, blevet, den er blevet fjernet, men jeg har jo stadigvæk... Øh, Øh, en følsomhed og en sensitivitet i mig, nogle ting, jeg altid skal være opmærksom på og, og arbejde med.
0: Ja, og vi skal jo tale om et af resultaterne ved den her, den her oplevelse, du har haft, nemlig den bog, du har skrevet, der hedder Hungerhjerte, som, som er en autofiktiv fortælling, men altså handler om de ting, som du, du har oplevet. Men nu siger du selv, du, du er blevet udregt, du er blevet rask igen efter Borderline. Ja. Hvordan kommer man til at blive det? Hvordan bliver man rask efter det?
1: Jamen det kræver sindssygt hårdt øh, arbejde, og det kræver, at man er, man er meget stærk. Og problemet er jo, at, at, at mange af de øh, mennesker, der får en, øh, en, øh, en psykiatrisk diagnose, er jo mennesker, som øh, har det meget, meget svært, og måske ikke har det, de ressourcer og det overskud til at tage den kamp op, og måske heller ikke øh, et støttende miljø omkring sig. Men jeg var så heldig, at jeg havde alle de ting. Selvom jeg havde det meget svært, ikke? så besluttede jeg mig bare for med det samme. Det her, det skal med være løgn. Ups, man må ikke i radioen. Og det må du gerne. Det er helt i orden. <laughs> det skal være løgn, det her. Jeg vil være rask. Så jeg gik simpelthen bare i gang med at kæmpe og finde ud af, for det første at finde ud af, hvad er det, den her diagnose dækker over, øh, og så finde ud af, hvad er der af behandlingsmuligheder. Og så gik jeg også selv i gang med at, at læse øh, altså store psykologiske afhandlinger om emnet, for at lære det at kende, øh, og så masser af refleksion, tanker, Så halvandet år efter, så så mente man simpelthen, at diagnosen ikke var var dækkende længere. Og det er jo psykoterapi, men rigtig, rigtig meget af mit eget arbejde også.
0: Så det sker i 2015, at du altså får den her oplevelse, hvor du smækker med dørene og holder foredrag og mister nærmest bevidstheden i forhold til, at du kan huske Og så halvandet år efter i 2016, så er du altså... Så så, altså helbredt fra det. Du indgår ikke længere under diagnosen borderline. Nej. Og det er jo altså endt ud i en bog, som du har skrevet, som er udkommet nu, der hedder Hunger Hjerte. Og den skal vi tale mere om, om hvordan du bruger dit eget liv i den her fiktionsbog. Men det tager vi efter en kort pause.
1: Aftenklubben på Nova.
0: Din vært af Daniel Cesar. Her i Aftenklubben, der har jeg besøg af Karen Fastrup, som er forfatter og som har skrevet den bog, der er ude nu, der hedder Hunger Hjerte. Og Karen, lige før der talte vi om, at du tilbage i 2015, der oplevede du det, at du fik en form for personlighedsforstyrrelse. Du blev diagnosticeret med borderline, som gjorde, at du opførte dig, opførte dig på, en, på en måde, som du nu har glemt, men som du senere har fået fortalt, hvor meget ekstrem. Nu er du så helbredt, som så, eller hvad man kalder det. Du er i hvert fald ikke længere under den overskrift, eller den... Den beskrivelse, der hedder at være borderline. Og nu har du så skrevet den her bog, der hedder Hungerhjertet, som er en, en historie, der handler om det, men det er en autofiktiv historie. Og hvad, hvad ligger der i det, at det er autofiktivt?
1: Ja, men der ligger det, at det er en roman, der tager udgangspunkt i mig. Hovedpersonen hedder også mit navn. Hun hedder Karen og handler om om oplevelser, jeg har haft. Der er et spor helt tilbage fra barndommen, hvor man simpelthen vil kunne genkende min familie. Og der er et voksenspor, hvor man også kan genkende mig. Men samtidig er det fiktion. Det ligger jo i i begrebet også. Så det vil sige, at jeg har ikke følt mig forpligtet på, ligesom når man skriver en selvbiografi, at det skal være sandt, det her, overhovedet ikke. Jeg har taget mig en masse friheder, men det, der ligesom har været øh, kernepunktet i det, har været, at jeg har vil skrive nogle, øh, nogle følelser frem og nogle konflikter. Øh, og der har jeg måske kunne bruge en hændelse fra mit liv, og en anden, og en tredje. Og så har jeg skrevet dem sammen, eller jeg har vredet dem lidt og skrevet en helt fjerde hændelse frem. Men som, med det formål at, at afdække og undersøge den følelse der. Men andre ting er simpelthen også sket fuldstændigt.
0: Og jeg tænker, hvis man hiver fat i den her bog, bog som du har skrevet, Karen Fastrup, der hedder hjerte, vil man så kunne læse eller forstå eller sådan med det samme vide, hvad der er rigtigt og hvad der ikke er rigtigt? Eller hvad Nej, der er diktet, eller, ja.
1: det vil man ikke kunne. Det vil man ikke kunne, så man vil som læser læsersæde sikkert så være sådan lidt puzzlet sådan. Dem, der kender mig, ved det selvfølgelig, mm. hvad der er rigtigt og hvad der ikke er rigtigt. Og jeg vil også sige, at, 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 at det er kun de mennesker, der er helt, helt tæt på mig, der har deres rigtige navne i bogen, og de har fået lov at læse det og sige god for det. Ikke? Dem, som øh, ikke er så tæt på mig længere, altså gamle kærester osv., de har fået andre navne, og de bor ikke det sted, de i virkeligheden bor. Men, men, øh, men, men det meste af det, der, der ligesom står omkring mig, og jeg bor øh, der og der og der, det er, altså, det er sandt.
0: Hvad har det så givet dig at lave den her bog? Fordi jeg tænker, der må være en eller anden terapeutisk øh, forbindelse mellem dig og bogen, at det ligesom har været en måde at komme ud med det på. Men hvad har det betydet for dig at sætte dig ned og skrive dine egne følelser, dine egne tanker ned om den her øh, ting, du har været igennem?
1: Altså, mit primære mål med den her bog har ikke været øh, egen terapeutisk. Det har ikke været for at, at komme ud på den anden side. Det har været at, at skabe et stykke litteratur. Fordi det er sådan, jeg arbejder, det er det, jeg vil. Men det er klart, der har været et sekundært mål, og der er du fuldstændig ret. Altså, det har haft en terapeutisk virkning. Fordi når man, normalt, når man oplever noget, der er så smertefuldt som det, jeg oplevede, Jeg havde jo en række indlæggelser, der fulgte efter hinanden forskellige steder i den der periode. Så ønsker man jo bare at lægge det bag sig og komme videre, ikke? Men hvis man har sat sig for, at man skal skrive en roman om det, så kan man ikke gøre det. Så i meget, meget lang tid bagefter var jeg nødt til hele tiden at dykke ned i det, Erindringer og følelser, jeg havde fra den allersværeste periode i mit liv, hvor jeg virkelig, virkelig havde det dårligt og havde selvmordstanker, netop for at jeg kunne skrive den her roman. Og det er klart, der i ligger der er jo en, øh, et, et terapeutisk stykke arbejde. Så det har hjulpet mig rigtig meget, tror jeg.
0: Og det er jo en bog, man kan gå ud og finde på hylderne nu, som du har skrevet, Karen Fastrup. Men inden, inden vi lige dykker videre ned i den, kunne jeg godt tænke mig at høre, når man ser på forsiden, har du været, har du været med til at lave forsiden? Har du været med til at bestemme, hvad der skal være på
1: forsiden? Ja, det har jeg, altså det, det fungerer sådan, at der kører nogen. jeg har nogle idéer til, hvad det er for en tone, jeg gerne vil have på forsiden, og så sættes der en grafiker i gang, og så kommer han med nogle forskellige bud, og så siger jeg nej en hel masse gange, og så kommer han med nye bud, og så siger jeg, kan vi dreje den lidt, og så ham og ja. Gyldendal og mig i, i samarbejde, ikke?
0: Hvad så været tankerne med det? For jeg synes, det er en rigtig fin forside. Nu er det sjældent, at jeg snakker forsider med forfatteren, når de er inde, men ja. jeg synes, det er rigtig fin. Det er sådan en form for, for mørke. Der er noget gråt, der er noget mørkt, og så er der sådan en form for guldnåle, der stikker ned, ned fra bunden. Kan du forklare lidt, hvad, hvad tankerne er med, med lige præcis at have den her forside?
1: Ja, altså jeg snakkede med nogen i går, og de sagde, at de havde ikke lagt mærke til, hvad det er for et billede, der er på forsiden. Ser du det heller ikke?
0: Nej, ikke rigtigt. Det ligner sådan øh, Rorschach, øh, de der, de der blæk. Jeg er ikke helt sikker på, hvad det er. Altså, jeg synes, Jamen. stemning i det er interessant. Men, men grund til, at spørge, det er bare fordi, at en, jeg kunne forstå når man skal finde en forside, der dækker den her historie om en person, der har fået borderline, så, så kan man skilte det på mange måder. Ja, øhm, ja, så jeg er bare nysgerrig på, Men det er ret
1: fedt, det er. fedt altså, fordi det er jo en hals, man ser. En kvindehals, der er bag bagover. Men, det er, men det, er, det er så godt, at du ikke ser det med det samme, fordi det er jo det, vi gerne vil have, at den skal være lidt øh, mystisk og sådan. For den må nemlig gerne, som du siger, have det der mørke, det der borderline-mørke. Og så halsen, der sådan er sådan det blottede og sårbare, men måske også passioneret og lidenskabeligt, fordi det er i høj grad også en bog, der handler om kærlighed og sex og forelskelser og sanslighed. Og så de der guldtråde, nåle... Et eller andet er jo noget, der kan gennembryde kroppen og stikke og smerte, og, men samtidig er de også smukke. Så det er sådan lidt for at vise, at det er blandet, der er ved, ved den diagnose, også at det, det er både helt vidunderligt at have den der sanslighed og hunger efter livet, men samtidig er det også enormt hårdt og svært og smertende.
0: Jeg synes, det er en rigtig flot forside, og jeg synes, det er et vigtigt emne at sætte på banen det her med borderline, og at man kan komme ud på den anden side af det. Hvad håber du, man får ud af det, hvis man hiver den her bog, Hunger hjertet ned fra hylden, eller henter den, bestiller den online og får den på den måde? Hvad, hvad håber du så, man får ud af den, når man læser den?
1: Altså, jeg håber for det første, at man får en god og spændende læseroplevelse og bliver revet med, og det, det tror jeg faktisk, man gør. Men øh, derudover så vil jeg også meget, meget gerne være med til sådan at være lidt, øh, altså en lille smule politisk og sige, at der er brug for, at vi øh, taler noget mere åbent om, øh, om psykisk sygdom. Det synes jeg er et kæmpe problem, at det er så tabuiseret, og at folk føler sig øh, stigmatiseret, hvis de får en, en, øh, en psykiatrisk diagnose. Og det er der jo rigtig, rigtig mange af os, der gør nu i vores moderne samfund.
0: Hvordan oplevede du det, eller oplevede du det overhovedet, eller er det noget, du har set andre steder, det er, at man bliver stigmatiseret, når man får sådan en psykisk diagnose?
1: Altså, jeg oplevede en kæmpe, kæmpe stor dyb følelse af skam over det i, i første omgang, og det oplevede jeg også på de afdelinger, jeg var indlagt, at, at de mennesker, der var der, de skammede sig så meget, at de næsten ikke kunne, kunne tale om, hvad det var for en diagnose, de havde, selvom det bare var til os sindssyge, der sad derinde med hinanden, ikke? Øh, men jeg er også så heldig, at i det miljø, jeg er, som er sådan et miljø af kunstnere og humanister, altså der er der ikke noget menneskeligt, der er folk fremmede, altså der er man vant til, at folk er lidt småskeve, ikke? så det var ikke så slemt for mig, men jeg tror, for mange andre kan det være meget, meget slemt, og der vil jeg faktisk meget gerne være med til at bruge min stemme til støtte for de mennesker, der måske ikke har ressourcer og overskud til at gå ud og råbe op og sige, vi er nødt til at øh, afstigmatisere folk, vi er nødt til at pille den her skam ud,
0: og en måde, man kan gøre det, det er altså at hive fat i bogen, hungerhjerte, læse den og blive lidt klogere på din situation. men altså også hørt, der er mennesker bag, bag ved diagnosen simpelthen. Og øh, hvis man godt kunne tænke sig at blive lidt klogere på det, så hedder bogen altså Hungerhjerte. Og øh, med det, Karen Fastrup, du skal have mange tusind tak, fordi du har tid til at være med her i Aftenklubben. Det var en fornøjelse. Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar.